0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась в Ютубе. YouTube, Ютуб-канал «Мордан 2.0». Если вы... Не подписались, но смотрите. Подпишитесь. Нажмите лайк первым делом. И идет трансляция в Телеграме. Так, и в Телеграме у нас сегодня опять опрос. Вот в связи с чем он сформулирован сформулирован именно в такой провокативной форме. Вчера снова был обесточен Харьков. И, в общем, тут даже и говорить нечего. Хорошо, что хоть сейчас... По идее, в общем, все украинские города, вся инфраструктура украинских промышленных центров должна была быть выведена из строя еще 7 месяцев назад. Но это мое частное мнение, я повторяю, я не стратег. А удивительным образом, вчера началось, ну, в некоторых, по крайней мере, медиа источниках, обсуждения вообще, а нужно ли это делать? Мы же а, против себя восстанавливаем украинцев, с которыми мы. Один народ. Это первая концепция. Вторая концепция звучала так. А, собственно, почему по Харькову-то? Потому что близко. Если уж бить, то надо бить по западенцам. Там находится измена. Ну и третий вариант очевидный, он лежит на поверхности, есть вроде бы как столица. Мать городов русских, Киев, если уж что-то выводить из строя, если вот где горбатых и выпрямлять, то в Киеве. Я в некоторой растерянности, а все такое вкусное, как в том анекдоте, я предлагаю вам зайти в телеграм-канал Мардан и... Выбрать самим, проголосовать, может быть, и Минобороны обратит внимание, хотя с чего бы вдруг. Энергосистему какого города Украины нужно уничтожить? Харьков, Одесса, Днепропетровск, Киев, Львов. Некогда разбираться, бомбите всех. Проголосовать можно за несколько градов. Можете не ограничивать себя. Пожалуйста, милость, прось. Вот сегодня у нас демократия выглядит так. Военная у нас сегодня демократия. Ну, а мы начнем обсуждать, что происходит. Вот это вот, это стратегия новая, или это пиар-ход, или это что-то другое. Поговорим об этом с Константином Севковым, заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктором военных наук. Константин Валентинович, здрасте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с главного. Удалось ли стабилизировать фронт? Нашей армии.
0: Которые поступают с фронтов, по крайней мере, на сегодняшний утро, вот я посмотрел, вот, фронт стабилизирован, mm-hmm. ВСУ выпеклись, потенциал потеряли, потери очень большие в вооруженных силах Украины. Вот, и, собственно говоря, наступательный потенциал подорван. Больше того, значит, наши начинают вести даже наступательные действия успешные на донецком направлении. Вчера говорилось, сообщалось взять это называемого муравейника, это очень серьезно укрепленный узел обороны, который долгое время взять не могли, сейчас взяли. Но там все более-менее сейчас сложилось. Дело не в этом. Надо все-таки констатировать, это совершенно уже очевидно, что та стратегия, которая была заложена, на проведение спецоперации, начиная после стамбульских переговоров, вот она э, продемонстрировала свою невысокую эффективность. Продвижение в целом оказывается достаточно низкими темпами, осуществляется, и э, э, противник имеет возможность накапливать резервы, имеет возможность наносить удары, и теснить наши войска. Вот, то есть... В конечном итоге мы оставили мининский остров. Вот. И вот вчера, ну вот в вот, эти 6 по 11 число, несмотря на то, что, конечно, противник понес огромные потери, вот мы не перешли в масштабное контрнаступление, как это было, под, скажем, после Курской дуги. Вот, поэтому, значит, надо что-то менять. Но, собственно говоря, вот эти вот действия, связанные с ударами по узлам, это как раз и демонстрация того, что но не демонстрация, а проявление того, что сказать, решение о том, что надо уже более основательно бить по инфраструктуре, принято. И это правильно абсолютно. Но, на мой взгляд, значит этого недостаточно, совершенно недостаточно, вот поскольку остается огромное количество объектов, участвующих в военных действиях из инфраструктурных объектов, которые необходимо уничтожить, и для того, чтобы полностью заблокировать возможность поставки вооружения и проведения новых волн мобилизации. Вот это принципиальный вопрос. Значит, отсюда следует. Значит, у нас, собственно говоря, есть два возможных пути э, решения вон, того сложившегося положения дел, чтобы изменить сложившееся положение дел. Первый вариант — это переходить к массированному огневому поражению на всю глубину территории противника. Причем уже не говорить о применении высокоточных боеприпасов, потому что ну, высокоточные боеприпас — дорогостоящая штука. Боевая часть у него в пределах там, 300-500 килограмм. Вот. И решить задачу так сказать, решительного разгрома всей инфраструктуры он не позволяет. Понятно, совершенно теперь уже что э, решить задачу сохранения э, разгрома ВСУ э, расчетным наличным составом сил э, и в то же время сохранить еще и инфраструктуру, чтобы потом ее не восстанавливать, минимизировать потери, невозможно. Поэтому значит, первый вариант предполагает переходу к применению буквально ковровых комбометаний. Но это не значит, что мы будем стирать города с лица земли. Вот. Но то, что, к примеру, не просто уничтожить, разрушить один цех, который там через неделю будет восстановлен, а полностью стереть с лица земли предприятие, например, вот, с применением высокоточных бомб, вернее, которые обычно свободного падения, но с системой, которая позволяет обеспечить высокоточные бомбы метания, известные под названием СВП-22 и СВП-24, вполне реально. Украина восстанавливает, имеет определенные системы противовоздушной обороны, которые до конца не подавлены со счет того, что Запад поставляет систему Поэтому надо было переходить к применению, так сказать, проведению так называемых воздушных операций с подавлением системы противовоздушной обороны массированными ударами, средствами радиоэлектронного подавления и одновременно нанесением масштабных ударов по всей территории Украины, начиная от Львова включительно силами дальней и фронтовой авиации. То есть по классике начинать действовать без всяких окилоков. Возможностей для этого у нас более чем достаточно. Это вот известный из открытых источников 40 самолетов Ту-22М. Три, которые каждый берет 24 тонны бомб. Это могут работать стратегии. Ту-160 у него 40 тонн бомб берет на такое расстояние. Вот, поэтому мы вполне эту задачу можем решать Именно бомбы свободного падения вот. Какими объектами удара должны быть? В первую очередь это ТП локомотивов Там уничтожение именно э, подвижного э, тягового состава вот, Полное уничтожение невосстанавливаемое Это предприятие э, военно-промышленного комплекса Украины То же самое, без вопросов Уже тут никаких локов быть не должно вот В первую очередь это возможно уничтожение энергосистемы, но тут под вопросом. А, по ч- а почему под вопросом? Вот объясните, пожалуйста. Я объясню. если скажем, мы уничтожаем энергосистему Украины, то угу. мы выводим и ударяя бьем по больницам, роддомам, по вот этим всем вещам. Когда мы уничтожаем предприятие военно-промышленного комплекса, то это все не поражается. Когда мы уничтожаем ДПО, мы все это не поражается. Мы поражаем систему, э, так сказать, коммуникационную, которая обеспечивает поставки вооружения военной техники, а это мы не поражаем. Вот. Кроме того, надо иметь в виду, что удар высокоточным оружием вот по таким складам, где находится в тылу вот эта вся боевая техника, она все равно складируется в каких-то местах вот, для того, чтобы дальше перемещать по назначенным направлениям. То то же самое. Никаких высокоточных ударов, выявлены факты поставки вооружения военной техники, объекты их местоположения выявлены. Значит, вот массированные авиационные удары вот такого рода по этим складам должны наноситься. Я прошу прощения,
1: перебью вас. Вы говорили о применении массированных авианалетов, свободно падающих бомб, то есть ни о каком высокоточном поражении, соответственно, здесь речи быть не может. То есть сопутствующий ущерб гражданским объектам, он, в общем, так или иначе предопределен. Прошу прощения, сейчас я закончу вопрос, формулирую. В связи с этим, то есть, как бы вопрос поражения энергосистем, вот, которые выводите за рамки, а, собственно, а почему? То есть энергетика — это основа основ функционирования любопытства любого современного государства. А то, что в рамках этого государства есть системы жизнеобеспечения, там, в том числе социальные, ну да, ну так о, на то она и война, извините меня.
0: Поясняю, что мирное население страдать будет в минимуме. Я же заметил, что речь идет о площадных объектах, каковыми являются предприятия. Пойдем по этим объектам быть, выбить высокоточным оружием, это выводить его на короткое время, а речь идет о угу. полном вот. Значит, ну просто, чтобы было понятно. Константин на...
1: я вас прерву, мы сейчас на минуту уйдем на новости, вернемся, и вы сможете продолжить.
0: Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Мы продолжаем разговаривать с Константином Севковым относительно новой стратегии. Ну или пока еще преждевременно, конечно, говорить о стратегии А два дня ударов по энергосистеме Харькова. Это, в общем, конечно, интересно. Вот. Но хотелось бы видеть некое там такое убедительное продолжение. Прежде чем мы продолжим, и Константин Валентинович собственно вот свою позицию там детально раскроет, я предлагаю переходить телеграм-канал Мордан и принять участие в голосовании. С вашей точки зрения, добрые вы мои русские люди, энергосистем какого города Украины вы бы предложили уничтожить? Харьков, Одесса, Днепропетровск, Киев, Львов? Некогда разбираться, бомбить всех. Ну, соответственно, в конце программы озвучим. Передадим, так сказать, нашим доблестным военным. Пусть выбирают на свой вкус. А Константин Валентинович, прошу вас Вот Итак, про... да, производ... да, да, вот вы начали Объяснять, собственно, почему
0: Да, да я продолжаю Итак, удар по какому-то э, Значит, предприятию Когда наносится удар высокоточный Поражается какой-то отдельный там Цех угу. Как правило, ключевой цех вот. Туда 2, 3 4, 5, может быть Боеголовок ракеты, которые имеют боевую часть от 300 там, до 500 килограмм. Когда речь идет о ударе Павровым, бомбометания, речь идет о применении нескольких сотен 500-килограммовых бомб, которые это предприятие полностью уничтожает, оно не восстанавливается уже.
1: Mm-hmm.
0: Значит, теперь по поводу точности бомбометания. Значит, я упомянул про систему СВП-22 и СВП-24 фирмы Гермес. Эта система использовалась очень активно и хорошо себя в Сирии. Она обеспечит бомбометание обычными бомбами э, с точностью соответствующей высокоточному оружию. Ну, чуть больше. Там у них среднегодроптическое рассеивание получается там, где-то порядка 30-50 метров. Тогда как вот просто свободное бомбометание, там рассеивание техническое может составлять до 500 метров. Поэтому, когда по предприятию, который площадь, вот как Азовсталь, там или еще какой-то другой, по площади занимает огромную территорию, то его, конечно, стереть с лица земли вот таким бомбовым ударом, не поражая окружающий объект, вполне реально. Это потом... А потом нельзя забывать, конечно, что идется война. Речь идет о том, что вот даже удары по по этим э, станциям, которые были, наносились, они тоже наносились высокоточным оружием. И спустя короткое время они восстанавливались. Удар такого рода не позволит что-либо восстановить, потому что просто надо будет строить с нуля. Вот о чем идет речь. Это первый. Второй момент, конечно. В этих условиях должны быть нанесены удары по объектам, которые определяют политику страны, обеспечивают политическое управление страной, обеспечивают стратегическое управление вооруженными силами, обеспечивают э, проведение мобилизационных мероприятий и организацию диверсионных действий. То есть мы должны нанести удары, Пусть теперь уже высокоточным оружием вот, по таким объектам, как администрация президента Зеленского, по генеральному штабу, по э, подвижным и защищенным командным пунктам управления, по крайней мере, защищенным, это совершенно точно, мы знаем, где они находятся, вот, по штаб-квартире СБУ, по региональным штаб-квартирам и органам административно и политического управления, По той же самой э, штаб квартире этой самой администрации города Одесса, например. Это все военные объекты, законные военные объекты. Что это даст? Если речь идет об ударах по э, администрации президента, это мало того, что утрачивается политическое управление, потому что даже если он сам уцелеет, значение не, 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 не в самом Зеленском, а в личном составе администрации, то осуществлять управление он не сможет. Ну, представим себе, что у нашего президента не стало администрацией. Может, он управлять стало, не сможет. Вот. Это решение возможности поставок вооружения военной техники, организации этого дела, и, вот и, собственно, взаимодействие с зарубежными э, лидерами. Mm-hmm. Удар по штабу это срыв мобилизационного развертывания, это дополнительный волн мобилизации, это срыв, опять-таки, поставок вооружения войска. И многое другое еще связано с этим. Стратегическое применение перегруппировки войск не буду утомлять во всех этими э, скучными вещами. Удары по СБУ, штаб-квартире и другим региональным штаб-квартирам СБУ. Это срыв действий диверсион, диверсионно-разведывательных действий, организации террористических действий. Вот. Удары по известным местам, по известным военкоматам в тех или иных городах, в городах ВСУ, в городах Украины. Это срыв мог развертываться. Если бы это все было сделано раньше, то, естественно, никаких мобилизаций в том объеме, которые были проведены, не было бы. Вот это совершенно четко. Вот это вот первый путь. Второй, путь. второй путь, это, конечно же, тогда, если мы этого не делаем, то надо наращивать численность вооруженных сил, действующие на этом регионе. То есть тогда речь идет о проведении частичной, как минимум, мобилизации с увеличением численности группировки наших вооруженных сил, там как минимум в три раза, если не в четыре. Вот это совершенно чуть То есть вот два варианта есть. Какой путь выберет наше руководство, я не знаю. Но то, что сейчас будет изменение, я в этом не сомневаюсь. Скорее всего, будет некая комбинация. И первого, и второго пути, причем приоритет, скорее всего, будет отдаваться первому пути.
1: Вы думаете, что сосредоточиться именно на ударах по инфраструктуре
0: военной, промышленной и так далее? Совершенно верно. И плюс к тому же более, более жесткие действия в отношении э, тех уговоря, районов которые сейчас там развернуты с переходом от артиллерийского вооружения, где снаряд там имеет 50, максимум 100 килограмм, mm-hmm. к применению вот таких бомб. 500-килограммовых, как мы действовали против э, вот этого Азов-стали. Помните, да? бросили вес, бомбу весом в 3 тонны, проломили оборону и после этого не сдались.
1: Mm-hmm.
0: Вот если действовать вот так вот. вот э, просто для иллюстрации. Самолет Ту-22М3, боевая нагрузка 24 тонны. Реально он берет, скажем, спокойно, совершенно, значит, может взять там порядка 40-500-килограммовых бомб. Вот что такое налет Ту-22М3? Вот такая машина. Он может взять или может взять 96 там, 250-килограммовых пол, Один самолет. Понимаете, что это такое? Вот. вот такой налет, скажем, пары самолетов на тот же муравейник. И этого муравейника нет. Вообще нет, вместе с личным составом. Вот. Понятно, понятно, конечно. Это и жертвы среди мирного населения. Ну, что ж делать, на то и война. Вот. К тому же надо иметь в виду, что в этих более районах по большей части мирного сидения уже почти нет. Mm-hmm. Поэтому вот, вот я, я предполагаю, что будет что-то такое. Либо, либо, еще раз подчеркиваю, это мои предположения, из моего опыта, из того, что, так сказать, личного службы в генеральном штабе так сказать, и многих других факторов, это из хотя из, так сказать, ну, так сказать, изучение основ и опыта применения других mm. армий мира вот, э, другого-то не дано. Вот либо-либо, либо комбинация какая-то этих сил. Вот я, понял. Не...
1: я понял, я понял. Ладно, yes. пос, да, пос, пос, посмотрим, как она будет. Посмотрим,
0: как оно да, будет. Я думаю, меняться будет, ситуация однозначно. Потому mm. что э, сочетание ограниченного контингента плюс. Очень щепетильные удары они э, демонстрируют, что, во-первых, продвижение идет очень медленно. Вот, хотя это укрепрайон, все понятно, там действительно, это очень тяжело, но факт есть факт. Раз. И второе, конечно, это вот такое. Если появится дополнительный личный состав, то у нас появится возможность делать глубокие прорывы. Вот с окружением, с операциями на окружение противника вот, с занятием городов, блокированием, то есть ты должен не, не брать вот эти вот укрепрайоны, а просто их тупо окружить, заблокировать возможность поставки вооружения военной техники, вот, и продвигаясь вглубь территории Украины, вот, раз, занимать их города, вот, взять тот же самый Киев, вот, и, подчеркиваю, при увеличении численного состава группировки вооруженных сил, минимум там 4-5 раз, вот, и вплоть до западной границы. Тогда противник не сможет не поставлять вооружение военную технику. И те, которые находятся в тылу вот этого укрепрайона, он будет сидеть в укрепрайоне, но выходить из этого укрепрайона для нанесения контрударов, он будет проблематично будет тоже уничтожаться. Вот, и мы задачу решаем приемлемые условия. Понял. Спасибо. Спасибо большое. Константин
1: Севков был с нами на связи, заместитель президента Российской академии ракетных артиллерийских наук доктор военных наук я даже не буду гадать вот что будет вот э, то есть в любом случае э, как мне представляется вот э, то как россия действовала дальше она действовать так не сможет в силу целого комплекса причин потому что ну и украина не развалилась и Запад не собирается сдаваться. Ну, и то, как сформулированы цели и задачи на той стороне, это делает абсолютно предопределенным и ужесточение боевых действий, и развертывание дополнительных сил. Ну, и, в принципе, вот то, что называется корректным языком повышение уровня эскалации. После перерыва продолжим. Пока что переходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, вот вы, вы выслушали вполне себе экспертное мнение военного человека по поводу двухдневных ударов по энергосистеме Харькова. Но ну, если в первый день, в общем, все было такое нарядное, красивое, были фотографии а, горящей ТЭЦ номер 5 вчера вечером. Но я не стал у себя репостить, но вы легко найдете эту картинку со взрывом. Ну, Судя по всему, взрыв происходил именно на этой ТЭЦ как взрывается вот горячий пар, похоже, в общем, на нечто такое страшное, чудовищное. Ну, я, собственно, к чему об этом говорю? Про просто радоваться самому, самому факту нанесения ударов, ну, довольно глупо. Там, это значит уподобляться какому-нибудь подростку, который просто живет а, эмоциями. Мы люди взрослые и живем не эмоциями, а, в общем, имеем в виду некие там цели. А цель у нас одна. Это победа. Цель на самом деле а на это победа. Вот, Победа достигается, в общем, набором э, совершенно понятных, описанных э, десятки, сотни раз э, методами. Переходите в телеграм-канал Мардан, проголосуйте, потому что не праздный вопрос, э, вопрос достаточно спорный, его обсуждают. Почему именно по Харькову? Я напомню, Харьков находится всего лишь в 60 километрах от города Белгорода. Это русский город, и он всегда был русским городом. Городом русской культуры, говоривший по-русски, думавший по-русски. Вот, Белгород-Харьков ездили друг к друг другу практически как себе домой. Причем ну, достаточно давно, естественно, до 2014 года, по крайней мере. В основном ездили из Белгорода в Харьков. Харьков был почти такой столичный город. С классными магазинами и, в общем, со всеми остальными красотами, с которыми в Белгороде были такие, ну, некоторые проблемы. Это то, что мне местные рассказывали в свое время. Вот. Я бы выбрал бы Киев. Это вот что касается меня. Опять-таки не потому, что Киев я люблю меньше, чем Харьков. А потому что Киев – это столица вот этого образования под названием «Украинское государство». И если уж опять-таки распрямлять горбатых, то горбатых, 5 миллионов горбатых, живущих в Киеве, вот это, собственно, как бы те самые люди, кого и нужно распрямлять. Да, они должны нести все тяготы этой войны. А как по-другому? А может быть, вы думаете по-другому? А может быть, вам больше нравится Львов? Переходите, выбирайте на вкус. Можно выбрать несколько мест. Так, вчера Министерство просвещения внесло необходимые комментарии, потому что в течение полутора дней разгонялась тема по социальным сетям, по телеграмму, о том, что посмотрите, что происходит, значит, повсюду пятая колонна, враг исключил из программы образования, ну, из тематики вот этих вот самых дней разговоров о главных, которые теперь будут по понедельникам, тему специальной военной операции. Я это встретил, я не знаю, там, в двух десятках источников. Надо отдать должное Минпросу. Они это увидели, они это отследили. Соответственно, уже к вечеру появилась информация. Да нет же, конечно, естественно, военная кампания на Украине будет детям преподаваться не просто на вот этих вот классных часах, которые теперь называются разговоры о важном, а на уроках истории, что абсолютно верно. Конечно, это относится к современной истории. У меня единственное, есть некоторое томление Как мне представляется, взрослые люди не вполне для себя, четко и уверенно формулируют, что же происходит с Россией последние 30 лет, точнее 31 год. Как это описать? Как это рефлексировать? Есть некий разрозненный набор заявлений, которые в цельную картину не очень укладываются, для меня, по крайней мере, не знаю, как для вас. Путин в свое время сказал, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой. Факт? Очевидно, конечно. За последние сто лет это была крупнейшая геополитическая катастрофа, потому что гигантская страна, самая большая страна в мире, распалась в 1991 году. Тут даже и спорить нечего. А на обломках этой страны возникло 15 государств. Я уж не говорю о том, что происходило с так называемым «Восточным блоком». Там государство еще больше возник, потому что Чехословакия распалась на Чехию и Словакию, ну а про Югославию вы сами знаете. Это продолжение все той же самой величайшей геополитической катастрофы. Ну а что дальше? В 1991 году также возникла и Российская Федерация, которая ведет свой отчет. А вот как она ведет свой отчет? Она ведет свой отчет о 12 июня 1991 года, который, я напомню, является официальным праздником в России. Что, в общем, ну, выглядит так довольно спорно для многих людей. То есть никто, по крайней мере, из моих знакомых, из моих друзей, из моих близких, не рассматривает события 1991 года как э, хоть сколько-нибудь праздничные, которые имело бы смысл вспоминать как повод что-то отметить. Помянуть – да, отметить – нет. И тем не менее, мы-то живы. Какие цели и задачи ставит э, наша страна? Мирная жизнь, бла-бла-бла, социальная политика, это все круто, это понятно. В этом смысле мы не отличаемся, опять-таки, от какой-нибудь Чехии или от какой-нибудь Швейцарии, которые свою политику, свои национальные цели формулируют примерно так же. А что еще? И вот тут возникает, естественно, 24 февраля 2022 года, который меняет всю картину мира, которая на самом деле подразумевает Как мне хочется верить, восстановление границ исторической России. Многие так трактуют события. Многие специальную операцию на Украине рассматривают как восстановление исторической справедливости. Но это не проговаривается вслух, это не является частью некой официальной государственной идеологии или концепции, которая продвигается вот абсолютно всей пропагандистской государственной машины. Нет, этого нет даже близко. Это мы себе что-то там представляем, мы в чем-то сами себя убеждаем и говорим об этом. Имея в виду, что, может быть, наши слова, наши мысли облекутся в какой-то момент вплоть, и будут приняты людьми, принимающими решения на самом верху. Вот так вот. Немножечко абстрактно уж, простите меня, но я это к тому, а детям-то как то объяснять? 15-16-летним как это объяснять? Люди в этом возрасте, в детском еще, они привычны к более четким формулировкам. Плюс их исторический опыт, объем знаний, который у них есть, очень небольшой, очень отрывочный. То есть вот если вы попытаетесь поговорить со своими детьми или внуками, которым там от 13 до 17 лет, вы удивитесь, до какой степени вот вещи, которые для вас кажутся самоочевидными, для них неизвестны. У них другой исторический бэкграунд. Бэкграунд знания. Лучше знания, конечно. Как с ними разговаривать об этом? Про что с ними разговаривать? Я не знаю. Я единственное надеюсь, что, ну, во-первых, безусловно, Министерство просвещения, конечно, учителей снабжают методическими материалами, где, в принципе, все описано. Достаточно ли этих материалов? Большой вопрос. А учитывая, что все меняется каждый день, вопросов возникает все больше, больше и больше. С одной стороны, конечно, и здорово, и правильно, и абсолютно неизбежно говорить с детьми вот на этих самых уроках по понедельникам разговоры о главном, о происходящем в стране. Но если в ну, каком-нибудь 1983-1984 году Было понятно, как и о чем разговаривать Мы жили в идеологическом Государстве, где была Понятна политика партии Она каждый день в газете Правда разъяснялась, что Вот материалы 25-го или 26-го Съезда, продовольственная Программа, через 20 лет мы Построим коммунизм и так далее и тому подобное И вот, собственно, ты по этой дороге Идешь и детям там это вдавливает Дети в это не верят, скорее всего, потому что родители не верят. Ну, ладно. По крайней мере, ясно, о чем говорить. А вот о чем говорить сейчас, вот тут вопрос. Про что детям-то говорить? Про, так сказать, передислокацию российских войск? Вы попробуйте со, со, со взрослыми об этом поговорить, такими словами, как предлагает Минобороны. Я посмотрю, как заладится у вас разговор или нет. А с детьми это точно не проканает. Простите меня за жаргон. Когда детям пытаются врать в лицо, ну, в ответ вы получите еще больше лжи ответной. По возможности не надо детям врать. Не надо. Так что, в общем, такая история. История. Как преподавать историю? Я вот не знаю, как преподавать. Вот задали мне вопрос, типа, Мордан, а как преподавать? Да понятия не имею, как. Не знаю, как. Наверное, стоит этот вопрос задать министру просвещения. Попробуем пригласить его к нам на эфир, господин Кравцов, И расспросим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Ну что, а суть всему, России пытаются организовать очередную войну на границах. Я про Карабах. И это, в общем, точно выбивается за рамки таких традиционных там взаимных обстрелов, обвинений, кто виноват. То есть вот точно я не буду углубляться в риторику ни армянской, ни азербайджанской стороны. Этому конфликту практически 40 лет. Там пролито такое количество крови и сгенерировано такое количество взаимной ненависти, что разобраться в этом и невозможно. А нам-то точно совершенно не нужно. Это не наша вражда. Для нас оба этих народа являются близкими, исторически близкими и культурно близкими. Огромное количество и армян, и азербайджанцев живут в России. Многие из них являются нашими согражданами. Но это не отменяет факта взаимной, жестокой, долгой вражды. И с этим тоже что-то надо делать. В любом случае нам или нашим детям придется с этим что-то делать. и, Точнее, их детям с этим что-то придется делать. А нам с этим как-то все равно придется жить. Но вот именно сейчас обострение в Нагорном Карабахе, как мне представляется, не могло возникнуть без участия третьих сторон. Но не бывает так никогда. При всем при том, что в этом конфликте не заинтересован сейчас вообще Никто из крупных стран. В этом не заинтересована даже Турция, которая точно не до этого. Там у Эрдогана выборы, которые ему надо выиграть, и которые выиграть ему будет довольно непросто. Я напомню, хотя это опять-таки там тема не сегодняшнего эфира, инфляция в Турции под 90%. Представьте себе, ну попробуйте примерить на себя, что у нас была бы инфляция 90%. Очередной конфликт в братском Азербайджане для Турции нет-нет-нет. Это не решение, это не предвыборная история. Это точно не нужно Ирану, у которого есть исторические, так сказать, противоречия, историческая конкуренция с той же самой Турцией. И он поддерживает Армению. И самое главное, сейчас это точно не нужно России. Если, в общем, покопаться в вопросе, там не то, что уши Запада торчат, там торчат, знаете, такие вот розовые ушки, за которыми сразу видно англичан. Чисто английская история. Почему качают? Понятно, почему качают. Это прогнозировалось еще даже не после 24 февраля, это прогнозировалось еще в конце 2021 года. О том, что в случае конфликта на Украине 100% нам зажгут ну, пару костерков по периметру границ. Причем вариантов довольно много. То есть можно выбирать, действительно все такое вкусное. Есть конфликт на Горном Карабахе гарантированный, есть Приднестровье, есть Средняя Азия. Там несколько очагов напряжения, которые точно также, в общем, технически довольно легко поджечь. Но почему-то выбрали Нагорный Карабах. У меня есть лично моя версия, почему. Хотя многие специалисты по региону Говорят, что да нет, там договорятся и уже созвонились, вчера созвонился Пашинян с Путиным и видимо были уже звонки в Баку и в общем вроде бы как идет разговор о прекращении огня, но тем не менее наша, наша база в Гюмри поднята по тревоге, информации очень много, пока ее довольно сложно упаковать в нечто цельное. А несколько уважаемых, глубоких людей, которые занимаются регионом, вчера поторопились написать, да нет, там это не та точка, скорее всего, конфликта не будет, а вот вот Приднестровье, а вот Средняя Азия, да-да-да, вот будем ждать удара. А по моему разумению, Закавказье является таким стратегическим направлением, по которому будет наноситься удар. У меня есть несколько соображений, почему именно там. Во-первых, западная граница России превратилась в санитарный кордон. Она, по большому счету, закрыта для нас. Евросоюз закрыл воздушные сообщения, как вы знаете, сразу после 24 февраля. Поляки, Прибалты... И финны практически закрыли границу. Речь идет не о том, что они не собираются пускать российских граждан. На этих российских граждан, которые пользовались, не знаю, там, Эстонией или Польшей, как транзитными странами для того, чтобы ездить в Европу, это неинтересно. Их проблема мало кого интересует. Но с точки зрения внешней торговли, Европа практически закрывается. По большому счету, мы ждем полной остановки газового и нефтяного транзита. Соответственно, там эмбарго на торговле нефтью вступает в силу с 5 декабря. А эмбарго на торговлю углем уже работает. Ну, в общем, в какой момент Россия дернет стоп-кран на газовой трубе, посмотрим. Я думаю, что это вопрос нескольких недель. Западная граница закрыта. Остается юг. Остается Южный коридор. Турция демонстративно дистанцировалась от всех санкций. Через Турцию идет огромный транзит. Там гигантское количество серого импорта и экспорта. И через Азербайджан, кстати, тоже. То есть, как бы, значение вот этих вот стран для России исключительно велико сейчас. И они это прекрасно знают. Но это взаимовыгодная вещь-то. Это же дорога в любом случае в два направления. Все, что требуется, вот для того, чтобы все и дальше зарабатывали, вот все конфликты временно отложить в сторону, а желательно договориться. И Россия изначально говорила, изначально сажала сажала за стол переговоров и Ереван, и Баку, договаривайтесь, как бы прекратите друг друга стрелять, всем будет лучше. Вот как это там не дико звучит, но всем будет лучше. Но направление транспортного коридора на юг является для России, ну, вообще проектом на ближайшие 50 лет. Если нам удастся выстроить полноценный транспортный маршрут в Персидский залив, через Каспий, через Иран, через смежные транспортные коридоры, которые идут и через Азербайджан, и через Армению, запад идет мимо. То есть в рамках вот этой вот стратегии строительства, господи, как это называется-то, Многовек... Нет, не многовекторной политики, мультицентричного мира, это абсолютно неизбежная, это абсолютно обязательная вещь. Для того, чтобы стать сверхдержавой, То есть не декларировать это, не говорить о том, что мы были сверхдержавой. Понятно, что мы были сверхдержавой. Для того, чтобы снова стать сверхдержавой, ну или хотя бы крупно-региональной державой, Россия, ну, Россия просто обречена строить новый большой транспортный путь. Запад закрыт, Китай вещь такая в себе, остается юг. Остается дорога на юг, но как бы ее там практически 700 лет русские купцы и российские императоры и строили. Александр Сергеевич Грибоедов, кстати, погиб, в том числе и ради этого. Я напомню, он был послом в Персидском царстве. Убит он был в результате бунта, инспирированного англичанами. Поэтому и возник этот конфликт. И возник он снова благодаря тому, что там действует британская разведка. У меня, кстати, вопрос. Он, может быть, немножечко наивно звучит. А нельзя ли а вот британских разведчиков, которые же на самом деле в массе своей хорошо известны, и, и агенты британской разведки тоже хорошо известны, а нельзя ли их просто уконтропупить в массе своей? То есть, ну, коль у нас вот так вот все по-бразильски идет, все правила отменены, Почти все правила, не все еще, нет. Но учитывая, что даже удары по энергосистеме Украины начались, а для российского руководства это было очень сложное решение, то есть это вот настолько выбивается за рамки заявленной концепции, что прямые удары по агентам Ми-6 где-нибудь в Закавказье, да в общем как бы сейчас никто бы и не обратил внимания, Но ведь кто-то разжигал этот конфликт, кто-то подталкивал военных с той и с другой стороны на стрельбу друг в друга. Но ведь так не бывает, чтобы оно возникло на ровном месте. Да, конечно, не бывает. Можно до бесконечности вести переговоры о мире, призывать всех сесть за стол переговоров. Но если твой действительно прямой конкурент, точнее, если твой главный враг, Против тебя ведет специальные военные операции разведывательными методами, то, может быть, нанести удар по локальным центрам принятия решений, ну, не, не знаю, там, по конспиративным квартирам, где бы они ни находились, может быть, это снизило бы градус напряжения? Я не знаю, честно говоря. Я не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Не хотелось бы, чтобы еще заполыхало там, потому что вот э, только конфликта на Южном Кавказе России не хватало. Нам сейчас нужен мир по всем границам. Нам нужны добрососедские отношения вообще со всеми. Вот, чтобы со всеми была, была полная красота, полная любовь. Пока мы не разберемся с государством Украина. Ну, а потом уже и со всеми остальными.